0: Gute, unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 20. September. Herborn schaltet Nachtstraßenbeleuchtung ab. Neue Trainer für den TSV Steinbach Heiger und Queen Elizabeth II. wurde beigesetzt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit sechs Jahren brennt die Straßenbeleuchtung in Herborn und seinen Stadtteil nachts wieder durchgehend. Das soll sich nun ändern. Die Verwaltung um Bürgermeisterin Katja Gronau hatte vorgeschlagen, als Beitrag zur aktuellen Klima- und Energiekrise nachts auf die Straßenbeleuchtung zu verzichten. Das Parlament hat zugestimmt, das Licht nachts überwiegend auszuschalten. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ausgenommen sind von der Abschaltung sicherheitsrelevante Bereiche wie der Bahnhofsvorplatz, der ZOB, die Fußgängerzone und die Litau im Bereich der Rampen- und Treppenanlage. Die Straßenlampen gehen künftig an den meisten Tagen von 0.30 Uhr bis 4.30 Uhr aus. In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag bleibt das Licht noch eine Stunde länger an. Darum hatten die Ausschüsse des Parlaments gebeten. Ziel sei es, mit diesem Schritt zusätzlich zur Energieeinsparung beizutragen, so Gronau. Wer im Umfeld der nur 2,3 Kilometer von der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen entfernten Autobahntalbrücke Landeskronerweier spaziert, der trifft vielfach auf ein Gefahrenschild, Vorsicht Abbrucharbeiten Lebensgefahr. Dies ist keine Übertreibung, denn auf der Brücke in Fahrtrichtung Siegen wird die erste Sprengung vorbereitet die für den 30. Oktober, Sonntag, geplant ist. Für das Sprengkommando ist Eduard Reisch und somit ein anderer Experte zuständig als zuletzt bei den Sprengungen an der Sauerlandlinie in Eisern, Rindsdorf und Reisbach. Ein erster wichtiger Schritt war die Umlegung des Verkehrs, der seit dem 16. August in beiden Richtungen zweispurig über das Teilbauwerk in Fahrtrichtung Frankfurt fließt. Seit dieser Zeit laufen auch die Vorbereitungen für die sicher wieder publikumswirksame Sprengung auf Hochtouren. Hier bietet sich an beiden Seiten der Brücke der abgeholzte Käferwald praktisch als Tribüne an. Pascal Bieler heißt der neue Trainer des TSV steinbach Heiger. Der 36 Jahre alte frühere Bundesliga-Akteur und ehemalige deutsche junioren tritt die Nachfolge des zum ersten FC Nürnberg gewechselten Ersan Palatan an und erhält beim Fußballregionalligisten vom Havasen einen Vertrag bis 2025. Interimscoaches Nitahiri, der die Mannschaft am Samstag beim 2 zu 2 gegen den FSV Frankfurt noch einmal hauptverantwortlich betreute, rückt wieder auf die Stelle des Co-Trainers. Bieler der am späten Montagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wetzlar von Steinbachs Geschäftsführer Arne Wohlfahrt und TSV-Vorstandsprecher Roland Kring offiziell vorgestellt wurde, stand seit 2020 als Assistenzcoach bei der U23 von Borussia Dortmund unter Vertrag. Davor hatte er den Wuppertaler SV als Chef trainiert, pikanterweise ab März 2019 als Nachfolger des durch seine Tätigkeit in Heiger gut bekannten Adrian Alipur. Mit einem der größten Staatsbegröbnisse der Geschichte hat die Welt am Montag Abschied von der Queen genommen. Unter den Augen von Millionen Fernsehzuschauern in aller Welt erwies eine trauernde Nation in London und Windsor der gestorbenen Königin Elizabeth II. die letzte Ehre. An den beispiellosen Trauerfeiligkeiten nahmen zahlreiche Staatsoberhäupter und Monarchen teil, einige waren extra von weit her angereist. Hunderttausende Menschen säumten zu dem Jahrhundertereignis die Straßen. Am Ende des großen Traueraktes wurde die verstorbene Königin im privaten Kreis in einer Kapelle der Kirche von Schloss Windsor neben ihrem Ehemann Philipp bestattet, der vergangenes Jahr im Alter von 99 Jahren gestorben war. Elizabeth II. saß 70 Jahre auf dem Thron, länger als alle anderen britischen Monarchen. Sie starb am 8. September mit 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz bei Moral. Wegen starker Nebenwirkungen machen in Deutschland mittlerweile tausende Ansprüche gegen Impfstoffhersteller geltend. Davon ist auch das Mainzer Unternehmen Biontech betroffen. Es geht um Thrombosen, Herzerkrankungen oder dem fatigue syndrom also anhaltend starker Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit nach der Impfung, die sich auch nicht mit viel Schlaf beseitigen lassen. Die Zahl der Verdachtsfälle schwerwiegender Impfkomplikationen ist laut dem Paul-Ehrlich-Institut zwar gering. Die Zahl der Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen und Impfkomplikationen liegt bei 0,3 Promille. Der Leidensdruck der Betroffenen ist aber offenbar groß. Viele müssen tief in die Tasche greifen für teure Behandlungen und oder können nicht mehr arbeiten, was hohe Einkommensverluste bedeutet, sagt der Wiesbadener Anwalt Joachim Cesar Preller der nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 500, wie er es nennt, Impfgeschädigte vertritt und in allererster Linie außergerichtliche Einigungen erzielen will. Am häufigsten würden Forderungen von 80.000 bis 120.000 Euro geltend gemacht. Die Erfolgsaussichten schätzt er als gut ein. Cesar Preller ist nicht der einzige Anwalt, der diesen Weg geht.